0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass. Kekulis Corona-Kompass wieder mit einem Hörerfragen-Spezial. Ich bin Camilo Schumann, Redakteur, Moderator bei MDR aktuell. Und äh, die kompetenten Antworten gibt's wie immer vom Virologen und Epidemiologen Professor Kekulis. Ich grüße Sie, hallo. Guten Tag, Herr Schumann. Und wir starten mit dieser Frage einer ja schon etwas älteren Hörerin. Das kann man ruhig so sagen und hören mal rein über 80. Ich hatte einen Herzinfarkt, Diabetikerin und COPD. Ich gelte also als Hochrisikoperson. Ich gehe überhaupt nur in dringenden Fällen raus zu Terminen. Aber wenn ich raus muss, ist Taxifahren für mich ein Risiko? Und wenn ja, wie kann ich das ein bisschen mildern? Danke. Tja, was sagen Sie der älteren Dame?
1: Das Gleiche, was ich meiner Mutter sagen würde, da Sie brauchen fürs Taxi definitiv eine FFP2-Maske. Wenn Sie die vor dem Einsteigen anziehen und nach dem Aussteigen wieder aus, dann sind Sie auf der sicheren Seite.
0: Okay, FFP2-Masken, wo gibt's die, wenn die ältere Dame jetzt vielleicht nicht sofort weiß, wo man die herbekommt?
1: Die gibt es in der Apotheke inzwischen wieder. Das war ja eine Zeit lang ein Riesenproblem, dass die selbst für Krankenhäuser nicht verfügbar waren. Aber meines Wissens ist es so, dass man die bundesweit jetzt in den Apotheken kaufen kann. Man muss sich ein bisschen aufpassen, dass die Preise zum Teil so sind, dass man da noch übers Ohr gehaut wird. Früher gab es die mal für 10 Euro das Stück. Ich glaube aber, dass die Preise jetzt in einem vernünftigen Bereich gesunken sind.
0: Oliver Bartels aus Kassel schreibt uns. Ihn beschäftigt, warum Deutschland weniger von der Corona-Krise betroffen ist als andere Länder und was vielleicht ein Grund sein könnte. Er schreibt, immer wieder sieht man ja, dass wir in Deutschland bisher ziemlich glimpflich durch die Pandemie gekommen sind. Liegt das nur, in Anführungszeichen, am rechtzeitigen Eingreifen und vielleicht auch dem Glück, nicht so wie Italien überrascht worden zu sein vom Auftreten des Virus, sondern könnte es vielleicht auch sein, dass in Deutschland häufiger zirkulierende, normale Coronaviren eine gewisse Teilimmunität bieten und erklären, warum es vergleichsweise weniger und auch weniger schwere Fälle gibt. Viele Grüße.
1: Nee, es ist äh, keine Teilimmunität. Das äh, hat mit den äh, klassischen Coronaviren nichts zu tun. Es ist wirklich so, dass wir ähm, wirklich ganz großes Glück gehabt haben, dass die Bombe in Italien eingeschlagen hat und nicht zum Beispiel beim Oktoberfest in München oder ähnliches. Ähm, dann wäre ähm, sozusagen die Lombardei in Bayern gewesen wir haben natürlich, das ist immer so meine persönliche Interpretation, die ich zu dem Glück dann noch hinzufüge, wir haben irgendwie einen großen Teil der Bevölkerung, die vernünftig sind und mitmachen, die ein großes Vertrauen auch in die Regierung haben. Umgekehrt hat die Regierung auch immer wieder Vertrauen in die Bevölkerung gezeigt, zum Beispiel als die Lockdowns nicht so hart verhängt wurden wie in anderen Ländern und dafür aber auch eher angenommen wurden. So dass ich glaube, dass es vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, ein Stück weit in unserer Mentalität liegt insgesamt, das ist ja die Wohnbevölkerung in Deutschland, dass wir da bisher toi 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 ganz gut mit klarkommen.
0: Dann haben wir in den vergangenen Wochen ja viel über Virencluster, Superspreader, Mutation gesprochen. Dazu haben uns eine ganze Reihe an Fragen erreicht. Eine zum Beispiel von Frau Bönninger per Mail. Sie schreibt, können Sie noch mal den Begriff Virencluster erklären? Ich kenne den Begriff Cluster aus der Musik und er bedeutet dort Tontrauben. Sozusagen ein Akkord aus ganz vielen im Halbtonabstand zusammen, zusammenklebenden Tönen. Habe ich mir das bei Virenclustern ähnlich vorzustellen?
1: hier geht es um Infektionscluster und nicht um Viruscluster. Und ein Infektionscluster ist ja so ähnlich wie in der Musik vielleicht auch. Das ist etwas, was eben eine Häufung, eine lokale Häufung, Das damit meint man zum Beispiel, wenn in einer Familie oder in einem Wohngemeinschaft es zu einem Ausbruch kommt und die mit diesem Ausbruch unmittelbar zusammenhängenden Infektionen, also vielleicht noch die Freunde der, der Leute, die da wohnen und ähnliches, die alle zusammen werden dann als ein Cluster bezeichnet könnte man vielleicht auch Infektionsherd oder so etwas sagen. Aber das englische Wort hat sich irgendwie eingebürgert.
0: Und sie wollte wissen, ob ein Superspreader wirklich eine einzelne Person ist.
1: Ja, wir sprechen heute gerne von Superspreading-Ereignissen. Das ist eine kleine Änderung der Wortwahl, die sich so in den letzten eigentlich Wochen ergeben hat, weil es in der Tat nicht klar ist, wenn so ganz viele Menschen sich auf plötzlich in einer Kirche oder Ähnliches infizieren, ob da nur einer krank war und alle angesteckt hat oder ob das mehrere waren. Zweitens ist es so, dass wir eigentlich von der alten Idee, dass das eine Person ist, die die irgendwelche Eigenschaften hat, warum sie bis besonders viele Viren versprüht, also dass es der Mensch selber ist. Von der Idee sind wir ein bisschen weggekommen. Also es gibt jetzt nicht so viele Anhaltspunkte darauf, dass ein sogenannter Superspreader jetzt unbedingt besonders viele Viren im Hals hätte oder auf jeden Fall biologische Eigenschaften hat, die dafür zuständig sind. Sondern es scheint so eine Kombination zu sein. Hängt sicherlich auch von dem Raum zusammen, wie die Belüftung im Raum war. Natürlich, wie die Menschen sich verhalten. Aber beispielsweise, wenn jemand länger laut spricht... Zum Beispiel, weil die Musik laut war in der Diskothek, dann kann wahrscheinlich jeder, der, der Covid-19 positiv ist und gerade das Virus ausscheidet, prinzipiell zum Superspreader werden. Aber das wissen wir nicht genau. Und darum sagen wir eigentlich gerne, um so alle Faktoren in einem Topf zu sehen, Superspreading-Ereignis.
0: Frau Meier hat diesbezüglich bei Twitter unter dem Hashtag Frau folgende Frage, ob eine Maske ausreicht, wenn viele zusammen sind und einer davon ein sogenannter Superspreader ist oder dieser Superspreading Ereignisse.
1: Also um sich selbst zu schützen, ist eine Maske bei so einem Superspreading-Ereignis ähm, nicht 100 sicher, das muss man klar sagen. Also so ein mund nasen ist nicht 100 sicher, weil es geht ja hier konkret um Aerosole, ganz fein verteilte Viren, die eben wie so ein Nebel sich auch um die Ecke bewegen können und dadurch seitlich in so eine Maske beim Einatmen durchaus rein können im, im Rahmen dieser Nebenluft, die da reinkommt. Ähm, natürlich ist es auf jeden Fall viel besser als gar nichts zu haben, weil man prozentual einen erheblichen Teil, damit auch noch abhält. Aber 100 sicher ist es nicht. Das heißt, wenn man eine Risikoperson ist, also wirklich Angst haben muss, sich zu infizieren mit dem Virus oder aus anderen Gründen einfach sagt, auch wenn ich jung bin, möchte ich auf gar keinen Fall krank werden, dann wird es sich empfehlen, eine FFP2-Maske aufzuhaben, wenn man die richtig trägt. Dann ähm, ist man theoretisch fast 100 geschützt. Also da ist es dann wirklich 99, irgendetwas ähm, Prozent. Äh, allerdings muss ich auch dazu sagen, dazu gehört zum Beispiel, dass die Maske nicht zu so alt sein darf. Dazu gehört auch, dass man einen Bart, wenn man diesen hat, den vorher abrasieren muss, sonst ist sie nicht dicht.
0: Und zu diesen FFP2-Masken hat Herr Breit aus München eine Frage, denn ähm, er moniert so ein bisschen das, was Sie gerade eben gesagt äh, haben. Man selbst ist ja zu 100 Prozent geschützt, die anderen aber nicht. Deswegen hat er folgende Frage formuliert auf unserem Anrufbeantworter.
1: Meine Frage, warum sind FFP2-Masken mit Ausatemventil erlaubt?
0: Genau, weil wenn jetzt zum Beispiel so ein Super Spreader so eine so eine Maske auf hat und die anderen natürlich nicht, beispielsweise, dann ja, bringt das ja auch nichts für die anderen.
1: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also das äh, bei der, bei dem Ausatmenventil wird ja auch die Luft um die Ecke geleitet. Ähm, das äh, muss man sich so vorstellen, dass de, die Luft quasi auf so ein Plastikstück drauf trifft und das dann typischerweise nach unten abgeleitet wird. Man atmet also nicht geradeaus in den Raum. Um, man kann also nicht Partikel, jetzt äh, feine Aerosole einfach so ausstoßen, sondern die Aerosole treffen zunächst mal auf diesen Kunststoff, äh, der in diesem Ventil drinnen ist und werden dann umgelenkt. Man atmet quasi auf seinen eigenen Gürtel. Und ähm, deshalb würde ich schon sagen, dass ein Superspreader, der eine Maske mit Ausatmenventil aufhat, einen erheblichen Teil der Aerosole, die er sonst vielleicht produzieren würde, eben nicht mehr produziert, beziehungsweise Sie werden umgelenkt. Wie viel das quantitativ ist, ob das jetzt 80 Prozent oder 90 Prozent oder ähnliches ist, das wissen wir nicht. Aber ich würde mal so als ähm, Hausnummer sagen, wir reden ja immer von epidemiologischen Maßnahmen und nicht von Absatz. Absoluter Sicherheit, die wir erreichen wollen. Also als Hausnummer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer Superspreader wird mit so einer Maske im Gesicht extrem gering. Und mit diesem Restrisiko würde ich leben. Das ist auf jeden Fall besser, als diese Masken mit Ausatmenventil zu verbieten, weil das würde ja umgekehrt bedeuten, dass Personen mit einem besonderen Risiko, denen man ja diese Masken empfehlen muss, dass die keine Ausatmenventile haben dürfen. Und dann ist diese Maske wirklich mühsam zu tragen. Also dann ist es so, dass man schon nach einer halben Stunde spätestens wirklich sich wünscht, die nicht mehr im Gesicht zu haben, dass die Leute dann auch kurzatmig werden. Und viele von den Indikationen für diese Risikogruppen sind ja auch mit der Lunge, ähm, hängen ja mit der Lunge zusammen, COPD, Asthma oder ähnliches. Ähm, und gerade diese Menschen sind natürlich besonders empfindlich, wenn der Atemwegswiderstand äh, dann künstlich erhöht wird durch so eine Maske ohne Ausatemventil. Drum würde ich sagen, das kleinere Übel ist, das Ventil im Vergleich zu der Variante, dass die kein Setten oder die Maske gar nicht aufziehen würden.
0: Peter Weismüller hat uns gemeldet und er hatte eine zweigeteilte Frage zu Indien. Er schreibt, man hört sehr viel über China und andere Staaten, jedoch kaum etwas über Indien. Indien ist ja ein absoluter Big Player in Sachen Medikamentenproduktion und hat meines Wissens auch den größten Serumhersteller. Die Tatsache, dass in den großen Metropolen das Distanzhalten und schon gar nicht die Desinfektion der Hände möglich sind, ist eine Tatsache und kann kaum verändert werden. Wie beurteilen Sie zum einen Indien bezüglich des Coronavirus und zum anderen, wie beurteilen Sie den Stellenwert von Indien bezüglich Impfstoffforschung und Produktion von Medikamenten. Also aktuelle Lage der Infektion und dann Indien als ja, Impfstofflieferant.
1: Die Lage ist eine Katastrophe, das, das kann man einfach nur so sagen. Das ähm, kenne ich auch ehrlich gesagt nur aus den Medien. Ich habe jetzt persönlich wenig Kontakt zu, zu, zu zur Basis, äh, zu irgendwelchen Ärzten, die an der Front arbeiten in Indien. Ähm, aber es ist so, dass man alles, was man hört, ist es äh, wirklich ganz fürchterlich. Also wir haben äh, die Situation, dass äh, große Teile der Bevölkerung im Moment durchinfiziert werden und man es weder registriert, noch die Toten äh, Corona überhaupt zuschreibt, noch irgendwie welche Gegenmaßnahmen hat. Das ist hier ein Fall, wo wir die klassische Durchseuchung, wie sie ja von manchen so gefordert wird, die natürliche Durchseuchung eigentlich unfreiwillig beobachten. Ja, als Impfstoffhersteller, das, da ist es in der Tat so, Indien hat sehr große Produktionsanlagen. Die ist auch traditionell bei dem Weltmarkt der Herstellung an verschiedenen Stellen führend, quantitativ, wenn man einfach die Zahl der, der Dosen, die hergestellt werden, sieht. Aber typischerweise ist es so, dass die Produkte nicht in Indien erfunden wurden, sondern das sind typischerweise Generika, die also entweder ausgelaufene Patente sind oder eben ähm, Auftragsherstellung für internationale Konzerne. Sehr viel wird für chinesische Konzerne, aber auch für US-Konzerne dort hergestellt, sodass die Inder eigentlich die Komfortsituation haben, dass sie, wenn mal ein Impfstoff kommt, äh, dass der wirklich im Land produziert werden wird. Und da wird mit Sicherheit auf den indischen Fabriken einiges laufen aber im Auftrag ausländischer Unternehmer zum großen Teil. Und das ist ja eine der interessanten Fragen. Wer kriegt es dann zuerst? Die Bevölkerung, wo es hergestellt wurde, oder der Auftraggeber im Ausland?
0: Und die Frage wird wahrscheinlich sehr einfach zu beantworten sein.
1: Na, so leicht ist es nicht. Also es gibt einen indischen Milliardär, der gerade dabei ist, hat er zumindest gesagt, zwei Produktionsanlagen für Covid-19 zu bauen. Und der hat schon gesagt, allerdings ist das jetzt zunächst mal so eine Ansage, dass also das, was dort produziert wird, zuerst auch an die indische Bevölkerung gehen soll. Da, die haben also durchaus auch Menschen mit Selbstbewusstsein und mit Geld im Land, die versuchen diesem offensichtlichen Ungleichgewicht und dieser Ungerechtigkeit so ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, wird man dann sehen, ob es dann am Schluss so funktioniert. Das wird sowieso noch die interessanteste Frage, wenn der Impfstoff da ist, wer den zuerst kriegt und wie das alles läuft und... Wie lieb sich alle haben in ein der Weltgemeinschaft. Haun, man
0: kann sagen, Ein Hauen und Stechen wird dann beginnen. <lacht> ähm, wie war das eigentlich so bei anderen Impfstoffen? Äh, war da was Ähnliches zu beobachten?
1: Also ich kenne es eigentlich so eine Auseinandersetzung immer nur dann, wenn vorübergehend ähm, Knappheit herrscht. Wir haben ähm, gerade mit den Produktionsanlagen in Indien leider auch die Situation ein paar Mal gehabt, dass bestimmte Impfstoffe Qualitätsmängel hatten. Und da mussten dann die ganzen Chargen vernichtet werden oder zurückgeholt werden. Und dann gibt vorübergehend mal für die, für die wohlhabenden Länder bei irgendeinem Standardimpfstoff eine, eine Knappheit. Ähm, da ist es dann in der Tat so, dass wirklich äh, sich die Einkäufer auf den Füßen stehen, um die Reste zu kaufen und irgendwie für ihr Land noch was zu bekommen. Ähm, ich weiß nicht, wie das in so einer pandemischen Situation wäre. Es gibt andererseits ja auch die interessante Beobachtung, da gab es gerade eine Umfrage in den USA und da wurde gesagt, dass ich, wenn ich mich richtig erinnere, nur etwa die Hälfte der Befragten sich überhaupt impfen lassen würden, wenn es einen Impfstoff gäbe. Und das ist ja schon schon ganz bemerkenswert, dass sich alle so bemühen um den Impfstoff und die Hälfte der Menschen sagen, ach nee, lass mal stecken, den brauche ich nicht, so dass man wirklich, wenn es dann zu der Situation kommt, auch ein bisschen sehen muss, wie ist das politische Klima, wann kommt der Impfstoff, wie viele Fälle gibt es zu dem Zeitpunkt, mag sein, dass das eine Phase dann ist, wo die Menschen sowieso dem Thema entspannter als jetzt gegenüberstehen und es dadurch kein Hauen und Stechen um den Impfstoff gibt, aber das ist vielleicht wishful thinking.
0: Aber ein Ladenhüter wird es definitiv nicht. Also ich glaube, da, davon können wir nicht ausgehen, oder?
1: Ja, bezahlt wird es auf jeden Fall, mhm. weil es ja Abnahmegarantien schon gibt. Also das ist ja auch gut für die Hersteller, dass man gesagt hat, egal wie, ähm, ihr könnt es auf jeden Fall, wir, wir kaufen euch das so oder so ab. Weil natürlich Hersteller die Befürchtung hatten, dass das äh, möglicherweise diese irrsinnigen Mengen, die da jetzt geplant sind, dann gar nicht abgesetzt werden. Ähm, das ist eben interessant, am Beispiel Indien sich, sich anzusehen, weil ja eben dort die natürliche Durchseuchung, so brutal das ist, einfach de facto stattfindet. Ähnliches haben wir in Südamerika. Und ähm, wenn man natürlich so eine Situation hat und der Impfstoff sehr spät kommt, dann muss man dann in der Phase, wo man, ich sag mal so als Hausnummer vielleicht 50 Prozent Immunisierte sowieso schon hat in der Bevölkerung, muss man natürlich die Frage stellen, wie dringend ist dann die Impfung und, und wer soll sie bekommen? Muss man vielleicht alle vorher testen, bevor man? Soll man sie alle testen, bevor man sie impft? Oder was macht der Impfstoff bei jemanden, der sowieso schon Antikörper im Blut hat? Vielleicht gibt es da negative Effekte. Und all diese Dinge sind noch vollkommen offen und Zukunftsmusik.
0: Herr Feilmann hat uns geschrieben, er schreibt, unser Sohn geht in die Kinderkrippe und hatte dort vor ein paar Tagen zweimal eine laufende Nase. Nach den aktuellen Regeln bedeutet das, zu Hause bleiben bis zum Ende der Symptome und zwingender Besuch des Kinderarztes entweder Attest oder negativer corona tests Und jetzt schreibt er weiter. Ich verstehe die Bedeutung von Kitas im Hinblick auf die Pandemie, aber diese Regeln scheinen mir doch arg überzogen was auch der Kinderarzt meinte, gerade im Hinblick auf die nächste Erkältungssaison. Wie ist die Einschätzung von Professor Kekoli dazu? Man bedenke unter anderem auch, dass die Regelung für manche arbeitende Eltern ja ein starker Anreiz sein könnte, Symptome eines milden Schnupfens der Kinder medikamentös zu unterdrücken.
1: Tja, also da gibt's ähm, versuche ich mal möglichst neutral zu antworten. Es gibt die offizielle Empfehlung des Robert-Koch-Institut, das sagt, 20 Prozent aller in Deutschland gemeldeten Covid-19-Patienten hatten Schnupfen. Dann gibt es die internationale Datenlage, wo es so ist, dass ein sehr kleiner Teil unter vier Prozent der international registrierten Covid-19-Patienten so eine Art verstopfte Nase als Nebeneffekt hatten, aber nicht schnupfen, so wie wir das normalerweise meinen, also die klassische Laufnase beim kleinen Kind. Diese divergierende Datenlage, ja, die interpretiere ich so, dass ich mich der internationalen Variante anschließe. Und demnach ist es so, dass der Schnupfen, wie wir den vom Kleinkind kennen, also Kind ist eigentlich sonst gesund, aber die Nase läuft, dass das kein typisches Zeichen für eine beginnende Covid-19-Infektion ist. Dem haben auch Fachkollegen von mir heftig widersprochen, auch öffentlich. Und so kann man sich aussuchen, ob man sozusagen, das muss ich einfach so neutral sagen, die Variante Kikuli haben will, die heißt dann, ein klassischer Schnupfen beim Kind, wenn sonst nichts ist und es nur Schnupfen ist, ist kein äh, typisches Zeichen für eine beginnende Covid-19-Infektion. Oder die Variante ähm, ähm, einiger Kollegen oder ich würde sagen in dem Fall sogar der Mehrheit der Kollegen in Deutschland, die sagen, nein, der Schnupfen ist ein typisches Symptom, ich sage immer so ein bisschen spaßig dazu, German Schnupfen. Ja, also wenn man zumindest in Deutschland ist, ist es ein typisches Symptom für Covid-19. Ähm, wobei man schon sagen muss, ein Covid-19-Patient, der dann viel hustet, der kriegt dann reflektorisch natürlich auch eine Nase, die, die läuft, durch das viele Husten kommt es dann. Und zusammen mit anderen Symptomen, also ich sag mal klassisches Fieber, Husten, starke Abgeschlagenheit, vielleicht sogar Gliederschmerzen, all diese Dinge, die so wie eine schwere Grippe oder so aussehen. Wenn dann auch noch die Nase mehr oder minder stark verstopft ist, dann kann man nicht sagen, oh, die Nase ist verstopft, deshalb ist es kein Covid-19. Aber umgekehrt, und das ist ja die Situation, die ich hier immer vor Augen habe, wenn wir jetzt in den Herbst wo in den Kitas wieder alles offen ist und ähm, nach meiner Erfahrung dann jedes dritte Kind eine Rotznase hat, ähm, die alle zu Hause zu lassen äh, mit der Ansage, äh, das ist ein typisches Zeichen für Covid-19, halte ich, ähm, da habe ich mich dagegen ausgesprochen und dabei bleibe ich auch. Aber ich kann es auch hier ganz offen sagen, dafür bin ich äh, doch sehr massiv auch angegriffen worden. Und ähm, deshalb ist die Frage, wie das dann im Herbst sein wird. Meine Hoffnung ist ehrlich gesagt, dass das Robert-Koch-Institut hier seine Empfehlung ändern wird. Weil sonst ist es so, dass wir wirklich, wirklich sehr, sehr viele Menschen haben, die nicht zur Arbeit gehen können, weil sie auf ihre schnupfenden Kinder zu Hause aufpassen müssen.
0: So, Herr Feilmann, da können Sie sich jetzt was aussuchen. Und zum Abschluss haben wir noch eine Frage von Frau Kühner aus Dresden. Wie groß ist die Gefahr, dass durch diesen intensiv verschwenderischen
1: Gebrauch von Desinfektionsmitteln im Moment Resistenzen entstehen. Ich weiß, dass in Krankenhäusern eigentlich so alle Viertel bis halbe Jahre spätestens die Sorte gewechselt werden soll, damit keine Resistenzen entstehen, aber im Moment denken viele, viel hilft viel. Es ist einfach eine Art des Massenverbrauchs, der einem Sorge macht in Richtung Resistenz. Wie viel
0: Sorge muss man da haben. Tja, der Hilferuf aus Dresden.
1: <lacht> also erstens, ähm, ich bin ganz bei der Hörerin. Ich äh, glaube, wir verbrauchen viel zu viel Desinfektionsmittel wegen Covid-19. Die Situationen, wo man das Desinfektionsmittel wirklich sinnvoll einsetzt, sind ganz, ganz wenige. Vielleicht kann ich das noch mal kurz sagen. Wenn man in Situationen, wo man wirklich weiß, man muss irgendwelche ekligen Griffe anfassen, man muss vielleicht Menschen anfassen, weil man medizinisch dazu aufgefordert ist oder kann es nicht vermeiden, weil man jemanden kennt, der einem partout immer die Hand geben will und man hat kein Waschbecken in der Nähe, dann ist natürlich ein Fläschchen Desinfektionsmittel unter Umständen sinnvoll. Das würde aber dann dazu führen, dass sie mit einer kleinen Flasche eigentlich seit Anfang dieser Pandemie komplett klargekommen wären In allen anderen Fällen reicht gelegentliches Händewaschen Wir machen das tatsächlich viel zu viel Zum Teil wird es auch falsch angeordnet oder zu viel angeordnet Das betrifft die Händedesinfektion, auch die Flächendesinfektionen ich ähm, glaube, da kann man aber vielleicht die kleine Entwarnung geben. In den Krankenhäusern kommt es zu diesen Resistenzen gegen Desinfektionsmittel, weil man hier eine sehr hohe Zahl von Keimen hat. Bakterien sind das natürlich hauptsächlich, um die es geht, die immer wieder mit dem gleichen der gleichen Sorte Desinfektionsmittel Kontakt haben, sodass dann in der Tat manchmal die Wirkung der, des Desinfektionsmittels nachlässt. In so eine Situation kommt man im privaten Bereich aber, aber eigentlich nicht, weil so viel können sie gar nicht desinfizieren, dass sie dann anfangen, wirklich Krankenhauskeime zu Hause zu züchten. Da fehlen ihnen auch die Patienten, die dann besonders viele Keime ausscheiden würden so Sodass ich jetzt nicht so sehr Angst vor Resistenzen hätte, aber solche Mittel sind ja auch Chemikalien, die Nebenwirkungen haben und es ist insgesamt meines Erachtens auch psychologisch der falsche Ansatz zu meinen, dass man, indem man alles ständig desinfiziert, sich dieses Virus erwehren könnte.
0: Das war das Kekolis Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial. Ja, Herr Kekulis, vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag wieder, 14. Juli. Bis dahin, bleiben Sie schön gesund.
1: Ja, Sie auch, Herr Schumann, ein schönes Wochenende.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekoli. Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 300 00, 0800 300